0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी गुप्त धन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में बाबू हरिदास का ईंटों का पजावा शहर से मिला हुआ था आसपास के देहातों से सैकड़ों स्त्री पुरुष लड़के नितताते और पजावे से ईंट सिर पर उठाकर ऊपर कतारों से सजाते एक आदमी पजावे के पास टोकरी में कौड़ियां लिए बैठा रहता था मजदूरों को ईंटों की संख्या के हिसाब से कौड़ियाँ बाँटता ईंटें जितनी ही ज्यादा होती उतनी ही ज्यादा कौणियाँ मिलती इस लोभ में बहुत से मजदूर बूते के बाहर काम करते वृद्धों और बालकों को ईंटों के बोझ से अकड़े हुए देखना बहुत करुणाजनक दृश्य था कभी कभी बाबू हरिदास स्वयं आकर कौड़ी वाले के पास बैठ जाते और ईंटें लादने को प्रोत्साहित करते ये दृश्य तब और भी दारुण हो जाता था जब ईंटों की कोई असाधारण आवश्यकता पड़ती उसमें मजूरी दूनी कर दी जाती थी और मजूर लोग अपनी सामर्थ्य से दूनी ईंटें लेकर चलते एक एक पग उठाना कठिन हो जाता उन्हें सिर से पैर तक पसीने में डूबे पजावे की राख चढ़ाए ईंटों का एक पहाड़ सिर पर रखे बोझ से दबे देख ऐसा जान पड़ता था मानो लोभ का भूत उन्हें जमीन पर पटक कर उनके सिर पर सवार हो गया है सबसे करुण दशा एक छोटे लड़के की थी जो सदैव अपनी अवस्था के लड़कों से दुगनी ईटे उठाता और सारे दिन परिश्रम और धैर्य के साथ अपने काम में लगा रहता उसके मुख पर ऐसी दीनता छाई रहती थी उसका शरीर इतना कृष और दुर्बल था कि उसे देखकर दया आ जाती थी और लड़के बनिए की दुकान से गुड़ लाकर खाते कोई सड़क पर जाने वाले इक्कों और हवा गाड़ियों की बहार देखता और कोई व्यक्तिगत संग्राम में अपनी जिवा और बाहु के जौहर दिखाता लेकिन इस गरीब लड़के को अपने काम से काम था उसमें लड़कपन की न चंचलता थी न शरारत न खिलाड़ीपन यहां तक कि उसके ओंठों पर कभी हंसी ना आती थी बाबू हरिदास को उसकी दशा पर दया आती कभी कभी कौड़ी वाले को इशारा करते कि हिसाब से अधिक कौड़ियाँ दे दो कभी कभी वे उसे कुछ खाने को दे देते एक दिन उन्होंने उस लड़के को बुलाकर अपने पास बैठाया और उसके समाचार पूछने लगे ज्ञात हुआ कि उसका घर पास ही के गांव में है घर में एक वृद्धा माता के सिवा कोई नहीं है और वो वृद्धा भी किसी पुराने रोग से ग्रस्त रहती है घर का सारा भार इसी लड़के के सिर था उसे कोई रोटियां बनाकर देने वाला भी न था शाम को जाता तो अपने हाथों से रोटियां बनाता और अपनी मां को खिलाता था जाति का ठाकुर था किसी समय उसका कुल धनधान्य सम्पन्न था लेन देन होता था और शक्कर का कारखाना चलता था कुछ ज़मीन भी थी किंतु भाइयों की स्पर्धा और विद्वेश ने उसे इतनी इतनीहीन अवस्था को पहुंचा दिया कि अब रोटियों के लाले थे लड़के का नाम मगन सिंह था हरिदास ने पूछा गांव वाले तुम्हारी कुछ मदद नहीं करते मगन वाह उनका वश चले तो मुझे मार डालें सब समझते हैं कि मेरे घर में रुपये गड़े हैं हरिदास ने उत्सुकता से पूछा पुराना घराना है कुछ ना कुछ तो होगा ही तुम्हारी मां ने इस विषय में तुमसे कुछ नहीं कहा मगर बाबूजी नहीं एक पैसा भी नहीं रुपए होते तो अम्मा इतनी तकलीफ क्यों उठाती बाबू हरिदास मगन सिंह से इतने प्रसन्न हुए कि मजदूरों की श्रेणी से उठाकर अपने नौकरों में रख लिया उसे कौणियां बांटने का काम दिया और पजावे में मुंशी जी को ताकीद कर दी कि इसे कुछ पढ़ना लिखना सिखाइए अनाथ के भाग्य जाग उठे मगन सिंह बड़ा कर्तव्यशील और चतुर लड़का था उसे कभी देर न होती कभी नागा ना होता थोड़े ही दिनों में उसने बाबू साहब का विश्वास प्राप्त कर लिया लिखने पढ़ने में भी कुशल हो गया बरसात के दिन थे पजावे में पानी भरा हुआ था कारोबार बंद था मगन सिंह तीन दिन से गैर हाजिर था हरिदास को चिंता हुई क्या बात है कहीं बीमार तो नहीं हो गया कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई कई आदमियों से पूछताछ की पर कुछ पता न चला चौथे दिन पूछते पूछते मगन सिंह के घर पहुंचे घर क्या था पुरानी समृद्धि का ध्वंसावशेष था उनकी आवाज सुनते ही मगन सिंह बाहर निकल आया हरिदास ने पूछा कई दिन से आए क्यों नहीं माता का क्या हाल है मगन सिंह ने अवरुद्ध कंठ से उत्तर दिया अम्मा आजकल बहुत बीमार है कहती हैं अब न बचूंगी कई बार आपको बुलाने के लिए मुझसे कह चुके पर मैं संकोच के मारे आपके पास ना आता था अब आप सौभाग्य से आ गए तो जरा चलकर उसे देख लीजिए उसकी लालसा भी पूरी हो जाए हरिदास भीतर गए सारा घर भौतिक निस्सारिता का परिचायक था सुर्खी कंकड़ ईंटों के ढेर चारों ओर पड़े हुए थे विनाश का प्रत्यक्ष स्वरूप था केवल दो कोठरियां गुजर करने लायक थी मगन सिंह ने एक कोठरी की ओर उन्हें इशारे से बताया हरिदास भीतर गए तो देखा कि वृद्धा एक सड़े हुए काठ के टुकड़े पर पड़ी कराह रही है उनकी आहट पाते ही आंखें खोली और अनुमान से पहचान गई बोली आप आ गए बड़ी दया की आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी मेरे अनाथ बालक के नाथ अब आप ही हैं। जैसे आपने अब तक उसकी रक्षा की है वो निगाह उस पर सदैव बनाए रखिएगा मेरी विपत्ति के दिन पूरे हो गए इस मिट्टी को पार लगा दीजिएगा एक दिन घर में लक्ष्मी का वास था अदिन आए तो उन्होंने भी आंखें फेर ली पुरखों ने इसी दिन के लिए कुछ थाती धरती माता को सौंप दी थी उसका बीजक बड़े यत्न से रखा था पर बहुत दिनों से उसका कहीं पता न लगता था मगन के पिता ने बहुत खोजा पर ना पा सके नहीं तो हमारी दशा इतनी हीन न होती आज तीन दिन हुए मुझे वो बीजक आप ही आपरद्दी कागजों में मिल गया तब से उसे छिपा कर रखे हुई हूं मगन बाहर है मेरे सिराह ने जो संदूक रखी है उसी में वो बीजक है उसमें सब बातें लिखी हैं उसी से ठिकाने का पता चलेगा अवसर मिले तो उसे खुदवा डालिएगा मगन को दे दीजिएगा यही कहने के लिए आपको बार बार बुलवाती थी आपके सिवा मुझे किसी पर विश्वास न था संसार से धर्म उठ गया किसकी नीयत पर भरोसा किया जाए हरिदास ने बीजक का समाचार किसी से न कहा नीयत बिगड़ गई दूध में मक्खी पड़ गई बीजक से ज्ञात हुआ कि धन उस घर से पांच सौ डग पश्चिम की ओर एक मंदिर के चबूतरे के नीचे है हरिदास धन को भोगना चाहते थे पर इस तरह कि किसी को कानो कान खबर न हो काम कष्ट साध था नाम पर धब्बा लगने की प्रबल आशंका थी जो संसार में सबसे बड़ी यंत्रणा है कितनी घोर नीचता थी जिस अनाथ की रक्षा की जिसे बच्चे की भांति पाला उसके साथ विश्वासघात, कई दिनों तक वेदना की पीड़ा सहते रहे अंत में कुतर्कों ने विवेक को परास्त कर दिया मैंने कभी धर्म का परित्याग नहीं किया और न कभी करूँगा क्या कोई ऐसा प्राणी भी है जो जीवन में एक बार भी विचलित ना हुआ हो यदि है तो वो मनुष्य नहीं देवता है मैं मनुष्य हूं मुझे देवताओं की पंक्ति में बैठने का दावा नहीं है मन को समझाना बच्चे को फुसलाना है हरिदास सांझ को करने के लिए घर से निकल जाते जब चारों ओर सन्नाटा चा छा जाता तो मंदिर के चबूतरे पर आ बैठते और एक कुदाली से उसे खोदते दिन में दो एक बार इधर उधर तांक झांक करते कि कोई चबूतरे के पास खड़ा तो नहीं है रात को निस्तब्धता में अकेले बैठे ईंटों को हटाते हुए उतना ही भय होता था जितना किसी भ्रष्ट वैष्णव को आमिश भोजन से होता है चबूतरा लंबा चौड़ा था उसे खोदते एक महीना लग गया और अभी आधी मंजिल भी तय न हुई इन दोनों उनकी दशा उस पुरुष की सी थी जो कोई मंत्र जगा रहा हो चित्त पर चंचलता छाई रहती आंखों की ज्योति तीव्र हो गई थी बहुत गुमसुम रहते ध्यान में हो किसी से बातचीत ना करते अगर कोई छेड़कर बात करता तो झुंझला पड़ते पजावी की ओर बहुत कम जाते विचारशील पुरुष थे आत्मा बार बार इस कुटिल व्यापार से भागती निश्चय करते कि अब चबूतरे की ओर न जाऊंगा पर संध्या होते ही उन पर एक नशा सा छा अच्छा जाता, बुद्धि विवेक अपहरण हो जाता जैसे कुत्ता मार खाकर थोड़ी देर के बाद फिर टुकड़े की लालच में आ बैठता है वही दशा उनकी थी यहां तक कि दूसरा मास भी व्यतीत हुआ अमावस की रात थी हरिदास मलिन हृदय में बैठी हुई कालिमा की भांति चबूतरे पर बैठे हुए थे आज चबूतरा खुद जाएगा जरा देर तक और मेहनत करनी पड़ेगी कोई चिंता नहीं घर के लोग चिंतित हो रहे होंगे पर अभी निश्चय हुआ जाता है कि चबूतरे के नीचे क्या है पत्थर का तहखाना निकल आया तो समझ जाऊंगा कि धन अवश्य होगा तहखाना ना मिले तो मालूम हो जाएगा कि सब धोखा ही धोखा है पर सचमुच कहीं तयखाना ना मिले तो बड़ी दिल लगी हो मुफ्त में उल्लू बनू पर नहीं कुदाली खटखट बोल रही है हाँ पत्थर की चट्टान है उन्होंने टटोल कर देखा भ्रम दूर हो गया चट्टान थी तय खाना मिल गया लेकिन हरिदास खुशी से उछले कूदे नहीं आज भी लौटे तो सिर में दर्द था समझे थकान है लेकिन ये थकान नींद से न गई रात को उन्हें जोर से बुखार हुआ आया तीन दिन तक ज्वर में पड़े रहे किसी दवा से फायदा न हुआ इसी रुग्णावस्था में हरिदास को बार बार भ्रम होता था कहीं ये मेरी तृष्णा का दंड तो नहीं जी मैं आता था मगन सिंह को बीजक दे दू और क्षमा याचना करूं पर भंडाफोड़ होने का भय मुंह बंद कर देता था ना जाने ईसा के अनुयाई अपने पादरियों के सम्मुख कैसे अपने जीवन भर के पापों की कथा सुनाया करते थे हरिदास की मृत्यु के पीछे ये बीजक उनके सुपुत्र प्रभुदास के हाथ लगा बीजक मगन सिंह के पुरखों का लिखा हुआ था इसमें लेषमात्र भी संदेह न था लेकिन उन्होंने सोचा पिताजी ने कुछ सोचकर ही इस मार्ग पर पग रखा होगा वे कितने नीतिपरायण कितने सत्यवादी पुरुष थे उनकी नीयत पर कभी किसी को संदेह नहीं हुआ जब उन्होंने इस आचार को घृणित नहीं समझा तो मेरी क्या गिनती है कहीं ये धन हाथ आ जाए तो कितने सुख से जीवन व्यतीत हो शहर के रईसों को दिखा दूं कि धन का सदुपयोग क्यों कर होना चाहिए बड़े बड़ों का सिर नीचा कर दूं कोई आंखें न मिला सके इरादा पक्का हो गया शाम होते ही वे घर से बाहर निकले वही समय था वही चौकन्नी आँखें थीं और वही तेज कोदाली थी ऐसा ज्ञात होता था मानो हरिदास की आत्मा इस नए भेष में अपना काम कर रही है चबूतरे का धरातल पहले ही खुद चुका था अब संगीन तहखाना था जोड़ों को हटाना कठिन था पुराने जमाने का पक्का मसाला था कुल्हाड़ी उछट उछट कर लौट आती थी कई दिनों में ऊपर की दरारें खुली लेकिन चट्टाने जरा भी नहीं ली तब वो लोहे की छड़ से काम लेने लगे लेकिन कई दिनों तक जोर लगाने पर भी चट्टाने ने न खिसकी सब कुछ अपने ही हाथों करना था किसी से सहायता न मिल सकती थी यहां तक कि फिर वही अमावस्या की रात आई प्रभुदास को जोर लगाते 12 बज गए और चट्टाने ने भाग्येखाओं की भांति अटल थी पर आज इस समस्या को हल करना आवश्यक था कहीं तहखाने पर किसी की निगाह पड़ जाए तो मेरे मन की लालसमन ही में रह जाए वो चट्टान पर बैठकर सोचने लगे क्या करूं बुद्धि कुछ काम नहीं करती सहसा उन्हें एक युक्ति सूझी क्यों ना बारूद से काम लूं? इतने अधीर हो रहे थे कि कल पर इस काम को न छोड़ सके सीधे बाजार की तरफ चले दो मील तक का रास्ता हवा की तरह तय किया पर वहां पहुंचे तो दुकानें बंद हो चुकी थीं आतिशबाज हीले करने लगा बारूद समय नहीं मिल सकती सरकारी हुक्म नहीं है तुम कौन हो इस वक्त बारूद लेकर क्या करोगे ना भैया कोई वारदात हो जाए तो मुफ्त में बंधा बंधा फिरू। तुम्हें कौन पूछेगा प्रभुदास की शांति शांतिवृत्ति कभी इतनी कठिन परीक्षा में न पड़ी थी वे अंत तक अनुनय विनय ही करते रहे यहां तक कि मुद्राओं की सुरीली झंकार ने उसे वशीभूत कर लिया प्रभुदास यहां से चले तो धरती पर पाव ना पड़ते थे रात के दो बजे थे प्रभुदास मंदिर के पास पहुंचे चट्टानों की दराजों में बारूद रख पलीता लगा दिया और दूर भागे एक क्षण में बड़े जोर का धमाका हुआ चट्टान उड़ गई अंधेरा गार सामने था मानो कोई पिशाच उन्हें निगल जाने के लिए मुंह खोले हुए है प्रभात का समय था प्रभुदास अपने कमरे में लेटे हुए थे सामने लोहे के संदूक में दस हजार पुरानी मोहरें रखी हुई थी उनकी माता से बैठी पंखा झल रही थी प्रभुदास जर की ज्वाला से जल रहे थे करवटे बदलते थे कराहते थे हाथ पांव पटकते थे पर आंखें लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी इसी में उनके जीवन की आशाएं बंद थीं मगन सिंह पजावे का मुंशी था इसी घर में रहता था आकर बोला पजावे चलिएगा गाड़ी तैयार कराओ प्रभुदास ने उसके मुख की ओर क्षमा याचना की दृष्टि से देखा और बोले नहीं मैं आज न चलूँगा तबीयत अच्छी नहीं तुम भी मत जाओ मगन सिंह उनकी दशा देखकर डॉक्टर को बुलाने चला दस बजते बजते प्रभुदास का मुख पीला पड़ गया आंखें लाल हो गईं। माता ने उनकी ओर देखा तो शोक से वेफल हो गई बाबू हरिदास की अंतिम दशा उसकी आंखों में फिर गई जान पड़ता था ये उसी शोक घटना की पुनरावृत्ति है वो देवताओं की मनौतियां मना रही थी किंतु प्रभुदास की आंखें उसी लोहे की संदूक की ओर लगी हुई थी जिस पर उन्होंने अपनी आत्मा अर्पण कर दी थी उनकी स्त्री आकर उनके पैताने बैठ गई और बिलख बिलख कर रोने लगी प्रभुदास की आंखों से भी आंसू बह रहे थे पर वे आंखें उसी लोहे की संदूक की ओर निराशापूर्ण भाव से देख रही थी डॉक्टर ने आकर देखा दवा दी और चला गया पर दवा का असर उल्टा हुआ प्रभुदास के हाथ पांव सर्द हो गए मुख निस्तेज हो गया हृदय की गतिमंद पड़ गई पर आंखें संदूक की ओर से नहटी मोहल्ले के लोग जमा हो गए पिता और पुत्र के स्वभाव और चरित्र पर टिप्पणियां होने लगी दोनों शील और विनय के पुतले थे किसी को भूलकर भी कड़ी बात न कही प्रभुदास का संपूर्ण शरीर ठंडा हो गया था प्राण था तो केवल आंखों में वे अब उसे लोहे के संदूक की ओर सातृष्ण भाव से देख रही थी घर में कोहराम मचा हुआ था दोनों महिलाएं पछाड़े खा खा गिरती थी मोहल्ली की स्त्रियां उन्हें समझाती थी अन्य मित्रगण आंखों पर रूमाल जमाए हुए थे जवानी की मौत संसार का सबसे करुण सबसे अस्वाभाविक और सबसे भयंकर दृश्य है ये वज्राघात है विधाता की निर्दयी लीला है प्रभुदास का सारा शरीर प्राणहीन हो गया था पर आंखें जीवित थीं वे अब भी उसी संदूक की ओर लगी हुई थीं जीवन ने तृष्णा का रूप धारण कर लिया था सांस निकलती है पर आस नहीं निकलती इतने में मगन सिंह सामने आकर खड़ा हो गया प्रभुदास की निगाह उस पर पड़ी ऐसा जान पड़ा मानो उनके शरीर में फिर रक्त का संचार हुआ अंगों में स्फूर्ति के चिन्ह दिखाई दिए इशारे से अपने मुंह के निकट बुलाया उसके कान में कुछ कहा एक बार लोहे की संदूक की ओर इशारा किया और आंखें उलट गई प्राण निकल गए अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी गुप्तधन मेरी